0: você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira
1: e Digena Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No programa desta semana, abordamos o puerpério período que compreende desde o parto até que as condições gerais da mulher estejam normalizadas. E ainda temos o fato e o fake da semana. A maternidade geralmente é vista somente sob a ótica da beleza em ser mãe e do amor incondicional ao gerar uma nova vida. Comemorar e sentir a beleza desse processo é importante, mas não podemos deixar de falar sobre as dores e os desafios que cada mulher enfrenta no período pós-gestação. O olhar sobre o puerpério é preciso ser compartilhado para que os demais membros da família possam compreender e apoiar cada vez mais a mulher que vive esse período. Parte desses olhares estão sendo compilados e para falar sobre eles, convidamos a psicóloga Graziella Gato. Vamos ouvi-la. Graziella, bem-vinda ao nosso Por Trás da Mídia. Eu queria que você começasse definindo o que é puerpério.
0: Primeiramente, queria agradecer o convite, obrigada né, por dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que como você falou, é né, um nome muito bonito, mas que por vezes a gente não sabe do que se trata, né, é, muitas mulheres passam, obviamente a maioria todas as mulheres né, que passam pelo processo gestacional, passam necessariamente por um puerpério, com intensidades diferenciadas, obviamente, porque vai vai, vai falar muito do, do processo de vida dessa, dessa mulher. Mas o que seria o puerpério? Né? Digamos assim, fisiologicamente, pela concepção médica, né? é, seria um processo que dura mais ou menos 45 dias relacionado ao período do pós-parto. É, e aí, algumas literaturas vão até estender de 45 a 6 meses, mas geralmente são 45 dias na literatura, porque ele vai dar aquela ideia do corpo, né? digamos assim, da mulher, né? fisiologicamente voltar ao que era antes do processo do, é, do, da, da gestação. Só que aí, né, digamos assim, emocionalmente, entra ou, entram outras questões. Né? Isso daí a gente está falando de uma ordem mais fisiológica, né? ah, mas para a gente, por exemplo, da psicologia, né, como você citou, eu sou psicóloga, né, existe, existem aspectos comportamentais, né, aspectos psíquicos, que vão não somente por 45 dias, e sim por um processo mais longo, de chegando a um a dois anos de idade da criança, né? porque vai depender desse processo de vinculação e algumas histórias que são revividas a partir desse processo processo do puerpério. houve
2: desgaste cansaço mas também teve leveza e a busca para aprender mais
1: eu tenho cinco filhos né tava conversando com ela aqui em off né E aí tô revelando para vocês também já sou papai de cinco da né? minha filha mais velha vai fazer fez 20 vai fazer 29 anos agora né e o mais novo fez 18 ano passado e passamos por cinco gestações juntas aí né sou casado com a mesma esposa ao longo desses 31 anos já e pude perceber isso, não fazia ideia de que aquilo ali era o puerpério naquela passava, mas minha esposa teve uma, uma variação assim de humor muito grande, né? teve é, momentos de virar a noite com o bebê assim porque ela queria se manter distante em algum momento, outro momento ela não queria que ninguém pegasse, queria só ficar, não se cuidava e ficava só para o bebê o tempo todo, né? então tem uma variação muito de comportamento por causa de todos esses sintomas da própria gestação e da pós gestação e aí você também está envolvida no projeto né que é o um lançamento de um, de um livro é né, isso tem um Instagram e tudo eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse olhar e sobre o puerpério
0: Exatamente, né? olhário sobre o Puerpério é um projeto, né digamos assim, a gente fala, escrito a muitas mãos, né? É um livro que inicialmente a gente está com a composição, né? A equipe, digamos assim, né? De comissão organizadora formada por mim, né? Graziela Gato, uh, por Tamires né Lima, que ela é também psicóloga e doula, né? E por Vivian Reis, né? Que também é escritora e jornalista, e aí a gente, dentro dessa configuração, a partir de uma roda, né, de gestantes, né? De prenhas e paridas, né? ordenada por Tamires Lima e uma outra Dola, né, que também foi parceira que fez a arte do livro, né, que é a Raina Burma. Uh, era uma roda de gestantes, né, de de puérperas e onde lá a gente, na verdade, falava, elas conversavam sobre esse processo tão intenso que é, é vivenciar uma gestação e vivenciar esse processo pós gestacional. Então uh, a ideia era tipo deixar, é, convidar essas mulheres para escreverem seus próprios relatos, né, suas próprias percepções sobre aquilo que elas estavam vivenciando em relação ao Puerpério.
2: No Puerpério, cada diálogo deve ser como uma palestra da ONU, ou seja, muita calma e paciência, pois tudo não vem em pacotes prontos.
0: Então é um livro muito lindo, né? A gente assim, a gente tentou, na verdade, é, é, colher, produzir, né? A gente fala, né, que é uma produção de relatos conjunta, né? no sentido de quando a pessoa escreve. E a gente lê, a gente também se modifica a partir daquela escrita que ela está colocando, né? Então, são 32 relatos, né? 24 relatos de mulheres, pais, né? E, e, e também profissionais da saúde, né? 24 de pais e, e mães e oito e, e relatos de profissionais da saúde falando sobre as suas experiências de puerpério. E é muito interessante, porque, assim, cada história é um puerpério vivenciado de forma diferente. Né? Você falou que você teve cinco filhos, né? É, eu posso quase assim imaginar que foram cinco puerperios vividos de formas diferentes, né? Porque são cinco histórias, são cinco gestações, são cinco é, aciona outras questões, né, relacionados ao processo, inclusive de vivência do próprio paternar como do próprio maternar de cada uma dessas crianças que vão nascendo. E esse livro ele traz isso, né? Então a gente tem relatos, inclusive, né, de, de, de partos gemelares. Né? A gente tem de, de partos, digamos assim, de filhos únicos, mas a gente também tem relatos de perda gestacional, um relato muito forte, né porque existe puerpério relacionado à perda gestacional, que é algo que não é falado, porque na nossa sociedade a gente entende somente quando a criança efetivamente ela nasce né e se desenvolve, mas Há uma criança também ali. Há uma história que foi construída nesse processo, né? mesmo de perda gestacional. E a gente conseguiu também trazer esse relato, que é muito lindo. Né? Então, uh, é um livro que, enfim, né? a gente está apaixonada pelo projeto. Né? É em parceria, inclusive, com a Edizy. Uh, que é a editora aqui do Estado, né? justamente também com a Cegrase, uh, E a gente, nesse processo, o livro está no forninho, né? porque a gente já teve a boneca, já deu uma olhadinha, né? então a tá nesse processo uh, de produção e de impressão. Então a gente está muito, muito feliz com esse projeto.
2: Acreditava que a chegada de um filho não seria suficiente para me deixar daquele jeito. Junto com o bebê, eu deixava de ser quem era antes.
1: E aí você estava falando... É há pouco sobre essa questão do, do, do das perdas, né, das, das mulheres que também perdem, né, que passam por um processo, né. Como é que a gente explica para quem é leigo, vamos dizer assim, né, como é que mesmo não tendo nenê, né, não estando presente ali, você passa por um período de puerpério? O corpo estava esperando aquilo, não teve, e aí vem a, a questão do, do, dos sentimentos e tal, e é por isso que ela passa também por esse processo?
0: A gente tem várias histórias de perda gestacional que, inclusive, ocorrem ainda num processo, digamos assim, de maturação do desenvolvimento do feto. Né? Mas, veja, a gente entende que o processo da gestação ele é muito maior né, do que isso. Né? Ah, no sentido de que você constrói um afeto, você constrói uma linha, o seu corpo começa a modificar, o corpo da mulher ele modifica nos primeiros meses de gestação. Né? A gente tem a gente divida em três trimestres, mas no segundo a gente começa já a já perceber que o bebezinho está mexendo. A gente começa a criar um vínculo, as expectativas, né? Que a gente discute inclusive sobre a concepção do bebê real e do bebê imaginário, né? Então a gente vai... Uh, existem papéis sociais que são construídos em torno dessa maternidade em torno dessa paternidade. Então, é, inclusive, né, é, inclusive quando a gente já sabe, é, né, recebeu... Também sou mãe, né? Sou mãe de, de uma Luísa, né? Ela tem três aninhos e então, assim desde o primeiro processo que você recebe a recebe a notícia, você já começa a imaginar, né, então, uh, só que a nossa sociedade, ela só legitima quando o bebê efetivamente nasce, mas toda essa construção afetiva, ela, ela move, ela é significativa para um processo de formação do sujeito, processo de formação daquela mulher e daquela família que está se construindo em torno disso, então, dar visibilidade, né, ouvir, né, dar essa possibilidade dessa mulher falar sobre isso, é legitimar, inclusive, falar qual é o nome dela, né? porque você já imaginou o um nome para essa criança né? é, o que, é que você imaginou nela porque ela precisa falar sobre isso né? então é, a gente também vê isso muito dentro de relatos de consultórios né? psicológicos quando a gente vê esse processo da perda gestacional porque as pessoas falam assim ai, não nasceu ah, tudo bem, bola para frente, mas isso, né, é tipo, bola para frente, você tá uma vida aí, é, você vai poder ter outros filhos, inclusive a gente escuta isso de próprios profissionais da saúde, né, que é que não que nos demonstra que é que é necessário um olhar mais acurado, uma escuta mais humanizada em relação Se a esse processo. Um lugar do outro, né? Também isso, também, poder né? Sentir
1: o que ele tá sentindo, tentar sentir o que ele tá sentindo
0: isso, isso, e acho que também né, acredito que está muito relacionado à nossa cultura, né? como a gente lida com o processo de perdas, né? como é que a gente lida com o processo de mortes, é muito marcante para a nossa cultura, então é muito mais fácil a gente falar é, confortante, talvez falar, olha, vai passar né? do que ir a, ir a fundo né? entender o que é esse processo de uma perda para uma pessoa
2: é preciso dar espaço para compreender que se consegue passar por isso
1: eu vou te fazer uma perguntinha aqui, que foi um ouvinte nossa, é, que fez lá, eu fiz uma, eu fiz uma, eu botei meninas, o que vocês gostariam de saber sobre puerpério essa semana lá no, no, no Instagram do, do do podcast, né? E aí o seguinte, né? Existe preparação para o puerpério? Tem como você se preparar para enfrentar esse período? Não, isso é bem engraçado.
0: <risos> preparação é assim, a gente vai ser uma, uma sabe, uma caixa, assim, uma caixa que, que com várias coisas que você está lá fechada e você só vai sentir na verdade quando ele estiver acontecendo mas você pode ler sobre né? Você pode preparar, inclusive, essa família para esse processo que ela vai passar. Né? Entender, por exemplo, que vai ter uma descompensação, deixa a gente fala descompensação no sentido de mudanças hormonais que vão ocorrer. Essa mulher, ela está se descobrindo nessa relação né? com, com uma criancinha que nasceu, e aí ela está ali, né? construindo um vínculo. Esse pai também está construindo esse vínculo com essa família. Né? Então, na verdade, não vai ser a mesma coisa. Né? não tem como ser a mesma coisa então assim é, muitos profissionais os obstetras inclusive os enfermeiros obstetras né? o pessoal responsável por fazer esse pré-natal né? inclusive em alguns casos psicólogos também quando porque a gente tem essa oferta dentro da psicologia psicologia perinatal né? de fazer esse acompanhamento desse casal ou dessa mulher com questões relacionadas a esse processo do parto a essa preparação a gente fala sobre né? fala sobre esse processo ali vão acontecer mudanças, né, é, esse casal, né, vai estar tá vivenciando uma, um novo, a gente fala que quando nasce a criança, nasce a família, porque exatamente isso acontece, né, então falar assim, olha, é, é, vão acontecer mudanças, né, tem mudanças hormonais, tem mudanças comportamentais, físicas, físicas, é um corpo que não se reconhece mais como seu, né, relacionado à mulher, a mulher percebe, inclusive, né, quando essa mulher é, passa por um processo também da amamentação, porque... É uma discussão também que a gente faz né, sobre a importância da amamentação, mas também tá, é, tentar compreender que também vai acontecer momentos que isso não vai ser possível, como é que a gente vai trabalhar com essa questão, com essas frustrações decorrentes também né, desse processo.
2: Foram dias em que eu desmoronava, mas que ela me levantava. Dias em que ela rebaixava e eu animava.
1: Até mesmo, desculpa interromper, sobre o nosso olhar de fora para essa mulher que não está conseguindo amamentar porque às vezes a gente cobra, eu digo isso porque tem caso na minha família, minha, minha esposa ela amamentou os cinco muito, né? mas, por exemplo, eu tenho uma filha que não consegue amamentar, não conseguiu, né? então a gente precisa ter um carinho muito grande de, de como a gente vai falar, sabe? não é porque ela não quer amamentar. Né? Então, esse eu acho que, é, também colaborando na resposta dessa ouvinte, né? eu acho que se cercar de amor, em todo o período, eu acho que é uma ferramenta e de informação, né?
0: Informação qualificada, né? Porque a gente sabe que também o um processo vem junto com vários palpites, né? Ai, porque eu fiz desse jeito, porque né, minha mãe fez desse jeito, meu pai né, e aí e tudo vira, na verdade, a mulher tá lá perdida, ela tá num processo, aquela família está se conhecendo. Então, muita gente fala assim, olha, a gente precisa de informação, informação qualificada, um apoio emocional direcionado, né? Existem os grupos são ótimos para isso, né? Existem grupos de puérperas, né? Inclusive o livro, né? Partiu de uma dessa dessa posta, né? Dessa proposta, é, das mulheres conversarem entre si, né? Porque são realidades que parece que é só sua. Mas, na verdade, ela atravessa né, culturalmente a formação de um sujeito. Então, é, se munir de informações qualificadas e está aberta a esse processo. Né? E de nenhuma forma se sentir sozinha, apesar de que muitas vezes você vai se sentir sozinha.
1: Essas informações qualificadas, como é que a gente, onde é que a gente procura? Psicóloga, Dola, como você tinha falado? Onde é que, por exemplo, a, a Maria do Santa Maria, por exemplo, hum. né? Ela é através de assistência social. Onde é que ela busca essas a Maria informações? A Santa
0: Maria, né? A gente tem uma rede, né, que, que ainda bem, né? Ainda temos o Sistema Único de Saúde, né? No qual são preconizadas algumas ações direcionadas inclusive pela implementação em 2011 do projeto da rede Cegonha, onde visa um processo de humanização da assistência do parto e nascimento, né? Então é, essa essa mulher ela vai, essa Maria ela vai na unidade básica de saúde, possivelmente ela vai ser acompanhada por um pré-natal que um profissional esteja qualificado para estar realizando. A gente sabe que na, na, na assistência pública é muitas vezes é, ela, essa assistência pré-natal é feito por um enfermeiro, né? E esse enfermeiro, né? Ele vai dar todas essas essas informações, né? É, é, inclusive, algumas apostas também foram realizadas, como, por exemplo, a visita antecipada dessa mulher à maternidade. Obviamente, a gente está num contexto de pandemia, algumas ações, né? Possivelmente sofreram algumas modificações, mas justamente, assim, palestras, né, nesse período pré-natal, né, de palestras, de falar da amamentação, de falar do puerpério, de falar desses processos de mudança. Então, a Maria do Santa Maria, possivelmente, no posto de saúde dela, né, na unidade básica de referência onde ela faz essa assistência, ela vai ter todas essas informações, né, e, e, e nessa aposta de conexão, por exemplo, unidade básica de saúde e, e possivelmente uma maternidade que ela vá, né, e aí a gente sabe que existe um direcionamento uma, com a maternidade pública, porque existe uma rede é, que redireciona esse, esses atendimentos, que ela também possa conhecer esse espaço, né, e lá também ter é, todas as informações que ela necessite.
2: Cumprir a missão como mãe, mas ter um neto é especial.
1: Vamos falar um pouquinho mais sobre o livro, né? É, qual foi, quanto tempo vocês levaram para colher esses depoimentos? Teve um depoimento específico assim, que te marcou um pouco mais? Ou para as outras meninas também que fazem parte do projeto?
0: Então, então, vamos lá. Há dois anos atrás, né, 2019, Isso. a gente estava lançando um outro livro, que era o livro Sobre Paraí e Renascer, que foi um outro projeto, né, onde a gente também teve a contribuição de mais três mulheres maravilhosas, Priscila Lirio, Márcia Santana e Raina Burma, né, nessa concepção, para falar da experiência do parto e nascimento. Né? então esse projeto foi isso a gente, aí a gente terminou esse projeto, esse projeto foi maravilhoso é um livro também de relatos, está disponível pela Edize, né? no site da Edise, né você consegue baixar ele online, e aí a gente ficou esse tempo, né? posteriormente né? e aí nesse processo do posterior né? é, com essas vivências das rodas, por que não falar sobre, sobre esse puerpério, então na verdade se eu for colocar, a gente terminou esse processo, é, foi tudo relacionado ano passado <risos> Ano passado, janeiro, né, fevereiro, março, né, é, com prazos para as pessoas entregar, a gente deu uma estendida porque teve um processo também, né, de pandemia. Então, a gente tinha prazos que precisaram ser um pouco estendidos. Então, eu posso dizer que Primeiro semestre de, do, do ano passado, a gente trabalhou bastante né, na, na, na produção, né, na, na coleta e produção desses relatos. Né, porque é, foi, inclusive, antes da pandemia, porque a gente tem, uma, tem, tem registros né, de uma foto onde tinham várias mulheres reunidas com, as suas, com seus bebês, então, antes da pandemia, e a gente deu continuidade durante a pandemia. Legal.
1: E sobre os relatos, teve algum específico que te marcou?
0: O relato da Lícia ele é muito forte, né? É muito lindo, né? Muito linda a história, né? A forma como a família também, né? É, se cuidou em relação a esse processo, inclusive na finalização do relato dela. Ela passa por um processo gestacional novo, né? E o bebezinho, né? Hoje ela tem um, é esse o Luca, né? é, Ele nasceu, Então a gente acaba se envolvendo nos relatos, né? Tem um relato também particularmente muito forte, né, que foi um relato de uh, de, criança, de de uma criança com necessidade especial, né, então é um puerpério totalmente também diferenciado, porque tem aquela coisa do bebê, né, do filho que você imaginou e ainda não ser um filho é, socialmente aceito, né, pela sociedade, então acho que esses dois relatos para mim, né, foram bem fortes, né, mas assim, e, e também vem outros, né, porque você vai nesse processo também de reconhecimento da mulher, tem relatos nossos, né, meu e de Vívio, né, porque também passamos por esse processo, da Tamires também, mas como profissional e como dola. e cada relato você vai pegando uma frase, você fala, era assim mesmo que eu me sentia, <risos> né, você vai pegando outro relato e fala, ela falou o que eu queria falar, né, então assim, mas esses dois que eu, que eu falei agora, é, foram mais marcantes, mas Aí. todos os relatos é, você fica, gente, e os relatos dos pais também, né? Nós temos dois, três relatos de pais, né? É, falando dessa perspectiva, né? ainda mais por, em torno dessa construção da paternidade, é, que não é tão legitimada, né? É uma paternidade mais prática, né? E, e os relatos dos três pais é esse processo de, de tipo assim. É uma mudança, né? Também é um pai ali que está que nascendo, né? É um pai que está se colocando ali dentro daquele processo.
1: Eu nasci cinco vezes. <risos> Foi bem interessante, é, porque assim, eu, eu cresci, né? Crescemos juntos, na verdade. Eu casei muito cedo, casei, ia fazer 17 anos, quando a gente casou, né? E aí a minha filha, a primeira veio, quando eu tinha, ia fazer 18 ela nasceu, né? Então eu tive que aprender a troca fralda, a lavar fralda, fazer comida. É, o período que minha esposa passou de licença foi muito rápido, então eu tive que ficar com ela, né? Logo depois eu fiquei desempregado, então era eu que ficava com a bebê para cima e para baixo e tal, né? Foi um aprendizado muito legal, assim, sabe, de, de, de crescimento mesmo como ser humano, do, do cuidado de ter com o outro, né? de fazer as coisas que a sociedade diz que é coisa de mulher, né? pelo olhar machista de, de boa parte da sociedade. Né? Então, quando as pessoas me viam indo lá levar para tomar vacina, sabe? no ônibus com a guriazinha, pra cima e pra baixo, assim, né, mas cadê a mãe dessa menina que não tá aqui, tá não sei o que, não, eu sou pai, né, e assumia isso, né, então realmente é uma experiência é, maravilhosa, né, nosso tempo tá chegando já no finalzinho, né, o papo tá bem legal, mas eu queria saber se tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar sobre esse tema, ou mesmo sobre o projeto, viram outros projetos ainda abordando isso?
0: Bom, não sabemos, né, primeiro a gente vai terminar isso... <risos> que pra gente já é de uma grande felicidade, né, é, tá nessa etapa de divulgação, né? Então, eu, eu, o que eu tenho a dizer é, é o convite mesmo para as pessoas, né, de acessarem a, a página do Olhar sobre o puerpério, né? É um, é um perfil feito no Instagram. Semanalmente a gente lança, né, conteúdos com relatos dos partos, né, ou oh, perdão, parto dos puerpérios, né? É, dessas mulheres, desses pais, desses profissionais da saúde. Então, a gente também está com o um planejamento de algumas agendas é, futuras talvez lives, né, é, é, curtinhas, né, para que as pessoas também possam interagir com a gente dentro desse processo. Mas é o convite, né, o convite de, de tipo assim, vamos conhecer o Puerperio, né, vamos falar sobre ele, vamos deixar esse tema, como a gente sinaliza, né, é um, o livro é um convite, né, para as pessoas terem um conhecimento sobre as fragilidades, mas também sobre as fortalezas relacionadas ao processo do puerpério. Porque você, enquanto mãe, você, enquanto pai, você enquanto rede de apoio, de família, você também nasce quando uma criança nasce, né? Então é esse convite, né, a esse olhar. E também só para sinalizar, né, assim, a gente teve o prazer, né, de ter no, no nosso pré-fácil, pós-fácil também, né, a Naoli, né, que é uma parteira mexicana, né, é, que ela fez, e também a Laura Gutman, né, que é uma que é uma profissional da área do puerpério, né, internacionalmente conhecida, com livros, inclusive, né, conhecidos sobre as mulheres, né, que uma indicação de leitura, né, é, é O Encontro com a Sua Própria Sombra, é um livro muito famoso dela, que fala desse processo do puerpério. Então, gente, é um prazer estar aqui, muito obrigada.
1: De acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, até o mês de abril de 2021, nasceram no Brasil em torno de 800 mil bebês. São centenas de milhares de mulheres que precisam de acolhimento para enfrentar esse momento. Ao longo do episódio de hoje, ouvimos alguns depoimentos, narrados por uma voz feminina.
2: Olá, eu sou Cris Abreu, professora e jornalista, e esses depoimentos que eu li ao longo desta reportagem foram de mulheres que, assim como eu, participaram do livro Olhares sobre o Puerpério. Uma experiência não só de revisitar a nossa própria história, mas de conhecer e de aprender com as histórias de tantas mulheres. O Puerpério é um momento extremamente difícil e, ao mesmo tempo, maravilhoso em que a gente pode se reconhecer enquanto uma nova pessoa. A gente morre no parto para renascer mãe, para renascer mulher, para renascer como dona de si mesmas. E esse livro é extremamente importante para que todo mundo entenda e conheça esse processo, tão pouco falado, tão pouco acolhido. E eu fico muito, muito, muito grata por ter podido fazer parte desse livro tão maravilhoso.
1: Quem veio conversar com a gente sobre a sua experiência nesse período agora que está vivendo do puerpério é a jornalista Dígena Torres, ela mesma minha querida amiga que apresenta aqui comigo o podcast Por Trás da mídia. Ela teve que se ausentar da apresentação do programa comigo justamente para cumprir esse período, né? Teve bebê recentemente e agora veio aqui falar com a gente sobre essa experiência aí de mamãe de primeira viagem. Bem-vinda, Dígena.
3: Oi, pessoal. É, vocês já me conhecem, né, por aqui, mas agora eu tô na versão mãe de licença maternidade, então estou um pouquinho afastada da produção do podcast. Mas não poderia deixar de participar desse programa que é muito especial para mim também, né? Que eu estou justamente nessa fase do puerpério e descobrindo várias coisas. Eu sou né, mãe de primeira viagem, eu e o meu companheiro, né? Somos mãe e pai de primeira viagem. E nós estamos descobrindo tudo juntos, assim, né, é um, é um processo de descoberta todo dia, toda hora. Então, eu tenho várias dúvidas, né, a gente buscou se preparar o máximo que a gente pôde diante, né, de, do, do contexto do que estava disponível de informação para nós, procuramos enfermeira obstetrícia, obstétrica, procuramos doula, é, enfim, né, nos informamos bastante com obstetra, então... Nós buscamos, mas no dia a dia é aquela coisa, gente, a prática é um pouco diferente da teoria, porque cada criança tem uma necessidade, é, tem a sua rotina também, que acaba influenciando. Então, é, algumas coisas a gente vai descobrindo, por exemplo, uma das coisas que, que mais me desespere, que eu acho que me tira o sono, né? quando falaram assim, ah, você nunca mais vai dormir, e é, eu achava um exagero, né? eu ficava, nunca mais vai dormir, que exagero. Não, não é exagero, porque a gente fica naquela coisa do instinto e é uma coisa tão é, visceral, né, dentro da gente, que você fica com medo que qualquer coisa aconteça. Então, eu logo nesses primeiros dias, né, meu filho tem pouco tempo de vida, ainda não tem um mês, mas é, logo nesses primeiros dias eu já senti vários desesperos, assim, né? Então, assim, de, de, de chorar, de ter um chorinho dele que, que me dá um desespero. Então, é principalmente essa questão da morte súbica, súbita, né, que apesar de ser um evento raro, mas eu gostaria muito de ouvir mais sobre isso, né, porque eu acho que essa, esse é um dos grandes medos, né, de toda mãe puérpera, né, de toda, toda mulher que está passando pelo puerpério, né, é, o medo de colocar na cama e, e de repente acontecer isso, o medo de... É, de depois do, de, do mamar né? depois que o filho mama não arrotar direito e acabar se engasgando então esse, esse para mim definitivamente é o maior medo assim, né? maior, é, a maior paranoia né? então eu gostaria de ouvir mais é, sobre isso e a questão também da, da maternidade na pandemia né? a gente acaba ficando um pouco mais noiado também, por exemplo a gente tá bem isolado é, já na gravidez eu já estava bastante isolada, estava trabalhando de home office e é, a gente pensando assim, pensando nesse, nesse contexto amplo de pandemia, como que a gente pode é, amenizar, né, essas saudades, assim, porque é, é difícil, né, ver o filho crescer longe das pessoas que a gente ama, né. E, é claro que a gente sabe que isso vai passar em algum momento, mas eu também gostaria de saber, assim, como amenizar isso, né, seja para a puérpera, na fase do baby blues, né, e também na fase desse distanciamento social porque é um período que a mãe também precisa ser cuidada né assim como o filho é, e e ter que estar tá, né distante dessa forma né como que a gente ameniza e também a questão do crescimento do filho sem essas pessoas próximas né mostrando somente por vídeo é, que é também uma coisa complicada né a gente fica com muito medo dessa questão da sociabilidade né de de como as crianças vão reconhecer as pessoas que são do convívio dela, né, do convívio dos pais, no caso, mas que os pais gostariam de colocar no convívio dela também, então, são, são questões que eu, que eu fico pensando muito, né, e que, e que eu acho que, talvez, não sei todas, né, mas várias mães com que eu já conversei, né, é, também tem essas, essas questões, tem medos né? e também precisam ser cuidadas. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Saudade, pessoal, de vocês. Saudade, marquinhos Saudade da galera do por trás da mídia. Mas agora eu tenho que ficar, assim, tempo integral me dedicando ao meu pequenininho.
1: Então é isso, pessoal. Contamos aí com a importante participação da Graziela Gato, da Cris Abreu, da Dígena Torres... É, sigam o Olhares sobre o Puerpério, que é o Instagram das meninas que estão lançando o livro. Brevemente, já vai estar aí, como ela falou, está no forninho. Brevemente sai. E daqui a pouco a gente volta. Vamos agora para o nosso apoio cultural. Apoio cultural. Chegou em Aracaju a Solater Jardins, uma empresa especializada na área de jardinagem, com serviços de manutenção de área verde, elaboração e execução de projetos de paisagismo e tratamento e prevenção de pragas e doenças e ainda fornece insumos para o seu jardim. Mais informações, acesse o site www.solaterjardins.com.br e no Instagram, curta e compartilhe arroba solater, jardins.
2: Fato da Semana
1: Monique Medeiros, mãe do garoto Henri, que, segundo a polícia, foi assassinado pelo padrasto, o vereador Jairinho, mudou a versão do depoimento. Segundo ela, a convivência com ele foi de abusos contra ela, inclusive sendo dopada algumas vezes. Após a carta que ela escreveu no presídio ter sido divulgada, o promotor e o delegado do caso se manifestaram. A defesa solicitou que ela fosse ouvida novamente. O delegado disse que ela já foi ouvida. O promotor também não se mostrou comovido. Afirmou que é função da mãe proteger o filho. O advogado do pai do garoto disse que ela não trouxe fatos novos e não teria por que ser ouvida novamente. Essas informações foram exibidas no domingo 25 de abril no programa Fantástico. Foram três homens analisando o comportamento de uma mulher. Com isso, não digo que eles estão certos ou errados, mas são diversos casos de abusos contra as mulheres e a violência contra elas é tão grande que o impacto pode ser devastador. Muitas perderam a vida, e outras tantas vivem afetadas psicologicamente. Que a justiça seja feita sem achismo, considerando provas e informações levantadas. E que o machismo estrutural não seja utilizado para condenar alguém pelo fato de ser mulher.
0: Fake da semana.
1: E ele não cansa de fazer a gente passar vergonha. Bolsonaro discursou na ONU afirmando medidas totalmente contraditórias com as ações do seu governo. O sujeito foi eleito através de mentiras, então não é novidade que elas estejam espalhadas em diversas pastas. O meio ambiente brasileiro vem sendo devastado, com liberação de pesca predatória, desmatamento recorde, excesso de queimadas e ações que só permitem que esse desastre continue. Uma pesquisa rápida e ele logo é desmascarado. Mas não tá nem aí. Mente que nem sente. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Pra você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga lá. Estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Até a próxima semana. Tchau, tchau.